0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Facon. Hallo. Die Nerven liegen blank, so will es zumindest scheinen, wenn wir schriftliche Unterhaltungen oder Kommentarspalten im Internet anschauen. Das Vokabular wird oft reichlich unsubtil bis beleidigend, der Tonfall. Den kann man sich dazu denken. Wie reden wir miteinander? Wie sollen wir das in Zukunft tun? Und sind dies etwa Anzeichen einer sprachlichen Verrohung? Ein Wort, das ich ungern verwende, aber trotzdem hier muss es mal sein. Ja, darüber spreche ich mit der Journalistin Nicoletta Cimino und dem Journalisten Michael Krogerus im heutigen Kulturstammtisch. Nun, zuerst einmal, ja, als Eingangsfrage, Nicoletta Cimino, bist du schon mal Opfer einer solchen verbalen Attacke geworden oder ja, hast du mal welche mitverfolgt?
0: Ach, ich verfolge immer wieder welche mit. Man sieht das sehr gut, ähm, zum Beispiel auf Twitter, wo ich doch regelmäßig bin. Ich selber wurde noch nie wirklich Opfer einer, wie soll ich sagen, wirklich schlimmen verbalen Attacke. Es gibt ähm, Leute, die sich manchmal in, in, im Ton vergreifen, aber jetzt nicht wirklich systematisch oder. Total bösartig. Das habe ich jetzt bei mir noch nicht erlebt, aber ich habe es und erlebe es regelmäßig, wenn ich gewisse Diskussionen mitverfolge auf den sozialen Medien. Und das erschüttert mich wirklich, wirklich zunehmend, dieser rohe Umgangston und diese wirklich schon fast zum Teil hinterhältigen Attacken auf Leute.
1: Michael?
2: Ja, Sie fragen, ob es privat oder öffentlich gemeint ist. Ähm, mhm. Öffentlich, bei jedem Artikel, den ich schreibe, sind darunter äh, Kommentare, die sich jetzt also in der Regel im Ton vergreifen. Also sowohl auf der positiven Seite zu überschwänglich als auch der negativen viel zu beleidigend. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Aber ja, ich kenne es. Und im Privaten sicherlich, darüber sprechen wir vielleicht auch noch, glaube ich auch, dass der Ton sich verändert hat.
1: Mhm. Eben, also der Eindruck, der kann nicht täuschen. Ähm. Das Verbale in Extremen. Ja, Kann man wobei, ich, so sagen.
2: Ja, wobei ich schon auch glaube, dass man... Ich wäre vorsichtig mit so einer sehr kulturpessimistischen Analyse. Ich glaube, dass vielleicht sich gar nicht der Ton verändert hat, sondern die Frequenz der Nachrichten und die Möglichkeiten, sich auszudrücken, haben sich massiv erhöht. Und dadurch erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann im Ton vergreift. Mhm.
0: Das würde ich auch so sehen, ja. Aber wenn du sagst, Mika, privat, also... Findest du denn, dass der private Umgang, dass man da irgendwie ähm, weniger höflich miteinander ist? Meinst du das so?
2: Ich meine, das in zweierlei Hinsicht. Zum einen, indem man die ganze Zeit Nachrichten schickt auf x verschiedenen Kanälen. Ich oft auch unsicher bin, kommuniziere ich jetzt gerade mit welchem Freund, auf welchem Kanal, mit welchen Kollegen, <lacht> über ist es jetzt gerade Slack oder doch Messenger oder Google Hangout, kann man ja auch noch nebenbei einen Chat haben. Und indem diese Fast schon Beliebigkeit der Kanäle lädt so ein bisschen dazu ein, dass man auch sehr, sehr schnell ist und vielleicht auch nicht, ganz ehrlich gesagt, nicht zuerst denkt, sondern zuerst schreibt, abschickt und dann anfängt nachzudenken. Und das führt dazu mhm. auch bei mir selbst, dass man vielleicht sich im Ton vergreift oder bei bestimmten empfindlichen Kollegen oder Kolleginnen sie auch nicht überlegt, okay, wie könnte sie das verstehen, sondern so ein bisschen, ja, eben erst schreiben, dann denken.
1: Aber hat das nur mit der Masse der verschiedenen Kanäle zu tun, die man zur Verfügung hat? Oder liegt es nicht einfach auch daran, dass man sofort bei einer Debatte dabei sein kann? Direkt, immer gleich mitdiskutieren. Nicoletta? Ich
0: ja, doch. Ich denke schon. Eben, aber das geht ja in das Gleiche, wie Mika gesagt hat, oder? Man ist so schnell, man, man, man ist so schnell darin, eine Nachricht zu schreiben, dass, dass dann oft man erst hinterher darüber nachdenkt und vielleicht ähm, noch etwas anderes, nuancierter oder differenzierter, vielleicht auch etwas dazu beigetragen hätte. Es braucht schon eine sehr starke Impulskontrolle, finde ich. Ähm, Gerade vielleicht auch, wenn man sich nicht einig ist. Und was auch noch ist, durch dieses, man sieht ja den anderen nicht in der Regel, außer jetzt, man ist über Zoom oder über Skype. Und da ist irgendwie die, die Gefahr eines Missverständnisses, finde ich, noch viel höher, weil man wie die, die Mimik des Gegenübers auch nicht sieht. Und das verleitet dann vielleicht manchmal auch dazu, eben gerade weil man die Mimik des Gegenübers nicht sieht, dass man auch übers Ziel hinausschießt.
1: Das Stichwort der Anonymität möchte ich später nochmal aufgreifen, wenn ihr nichts dagegen habt. Möchte ich aber äh, jetzt doch ein paar kulturpessimistische Fragen hinter uns bringen. Trotz allem, ich muss sie stellen. Ja, meinen wir denn festzustellen, dass wir als, als Menschen, als Gesellschaft keine Zeit mehr haben oder keine Geduld mehr haben mit, mit, mit den Mitmenschen und ihren vielleicht verschiedenen Meinungen?
2: Ich glaube eher, dass wir vielleicht jetzt ein Ventil haben für unsere Ungeduld. Also vorher war es auch nicht so möglich, Ausdruck zu geben dafür, dass ich genervt bin, dass eine Person lange ausschweift oder ähm, nicht zu Wort, also nicht auf den Punkt kommt oder vielleicht was sagt, was mir nicht passt. Ich muss es mir einfach anhören. Und ähm, es waren auch immer nur sehr wenige, die reden durften. Jetzt plötzlich haben wir ein Setting, wo im Prinzip jeder reden kann mit einem unbegrenzt äh, großen, Potenzial, ein Publikum zumindest. Und ich glaube, dass da eine Emanzipation stattfindet, die positiv und negativ ist, wie so vieles im Internet. Irgendwie können sich plötzlich viel, viel mehr Leute zu Wort melden, was ich sehr begrüße. Aber die Gefahr ist wieder noch die, dass all diese vielen Menschen dumme Sachen sagen.
0: Ich glaube, das ist auch der Erfolg, der diese neue äh, Social-Media-Plattform Clubhouse ausmacht. Alle sprechen jetzt von Clubhouse, weil das ist ja wie die Kombination eigentlich von dem, was man sich wünscht, nämlich eine Bühne. Man kann sprechen, man kann äh, erzählen und, und ja, man hat ein Publikum.
2: Also interessant finde ich da in, in der Beziehung auch, glaube ich, dass so viele das machen. Also ich frage mich manchmal, ob die Leute wirklich so viel Zeit haben. Also, Ganz genau. Das heißt so, wir sind total <lacht> überarbeitet und völlig am Rand, aber Zeit für x Kommentare und Debatten yeah. scheint man dann doch zu haben. Also da bin ich <lacht> ja, ein bisschen ja. unsicher, wie viele sind es eigentlich. Also man kennt ja aus dem Internet diese Regel 90-9-1, also ein Prozent produziert Inhalte, neun diskutieren und 90 Prozent lesen nur die Diskussion. Und ich glaube, dass die auch gültig ist für die neueren ähm, Social-Media-Formen. Trotzdem hat man ja irgendwie das Gefühl, dass schon sehr, sehr viele Leute sich massiv beteiligen und wahnsinnig viel Zeit reinstecken. Es dauert ja auch lange, so lange Diskussionen online zu führen. Und ich bin erstaunt, dass die Zeit vorhanden ist. Mhm. Ja, aber
1: vielleicht, vielleicht liegt es auch an der Pandemie, dass wir alle eingesperrt sind, eh schon am Computer sind und dann schnell noch nebenher noch eine Message absetzen, hier und dort noch eine Meinung hinschicken. Jetzt war schon von einer Emanzipation im, im Netz die Rede. Möchte ich auch darauf zurückkommen, weil ich glaube, das ist ein wirklich ein wichtiger Punkt. Aber noch meine letzte kulturpessimistische Frage. Haben wir keine Übung mehr im Umgang mit anderen Meinungen? Das wäre ja dann Teil dessen, was auch ein demokratischer Diskurs ist. Und wir haben letztendlich Jahr tatsächlich einige ähm, Fälle gesehen, wo wir auch das Gefühl kriegen mussten, dass es nicht mehr so einfach ist für ganz viele Leute.
0: Ich glaube im Fall nicht, dass das irgendwie früher besser war. Ich habe das Gefühl, ähm, diese verschiedenen, man spricht ja immer von diesen Blasen, die klatschen jetzt einfach viel eher aufeinander, früher blieb man dann vielleicht unter sich eben, da war diese Klasse und dann war dieser Stammtisch und dann war diese elegantere oder, oder adeligere Umgebung und man hatte da gar nicht so viel miteinander zu tun und ich glaube jetzt ist es einfach so, dass es eben Orte gibt oder Plattformen, wo man eben auf diese anderen Meinungen stoßt. Ich habe nicht das Gefühl, es wird ja immer gesagt, früher hat man noch mehr miteinander diskutiert und argumentiert. Und das, das finde ich ein bisschen verklärt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab immer Menschen, die das konnten, die äh, bereit sind, äh, dem Gegenüber zuzuhören, auch wenn der diametral anderer Meinung ist. Und dann gibt es eben Menschen, die das, die das nicht können. Und das war früher nicht besser, glaube ich.
2: Ja, sehe ich genauso wie Nicoletta. Also Ich glaube auch, dass jetzt plötzlich einfach der Kuchen wird durch mehrere Personen geteilt, jetzt nicht mehr durch drei, sondern durch 300. Und wenn sich mehr Leute zu Wort melden, ist die Gefahr größer, dass mehr Leute anderer Meinung sind als du. Und das interpretiert man dann als, ähm, es gibt nur noch Streit, aber die Wahrheit ist die, es gibt einfach mehr Meinungen. Und das finde ich eigentlich gut, ja.
1: Also früher gab es einen Speaker's Corner. Es gab in der Zeitung irgendwie eine Leserbriefseite und heute besteht ja das Internet zum großen Teil auch aus Leserbriefspalte und Speaker's Corner.
0: Ja, oder halt immer noch wirklich das gute alte E-Mail, das schon fast vergessen geht. Ich bekomme regelmäßig nach meinen Sendungen, wenn ich das Echo der Zeit moderiere, bekomme ich E-Mails. Das sind, das ist vielleicht so ein Zwischending. Das ist nicht mehr der der Brief, der geschrieben wird auf der Schreibmaschine, wobei ich das auch schon auch bekommen habe, sondern das ist halt. Man muss dann trotzdem die E-Mail-Adresse raussuchen und man muss dann trotzdem das E-Mail schreiben. Aber das bekomme ich regelmäßig. Also ich weiß nicht, Mika, bekommst du noch E-Mails auf deine Arbeit oder wird das alles ähm, ja halt auch irgendwie im Internet auf Facebook oder Twitter kommentiert?
2: Nein, viel. Also es gibt recht viele E-Mails bei uns und das hängt damit zusammen, mhm. dass wir, glaube ich, noch ein Printmedium sind und da ist eine E-Mail-Adresse eine e unter dem Artikel und darauf reagieren dann viele Leute. Und man erkennt euch schon sofort, das ist etwas gehaltvoller, wenn jemand sich die Mühe macht, dich in einer E-Mail zu beschimpfen, da steckt dann schon echte Energie drin. <lacht> Hingegen einfach auf Twitter schreiben, der Typ hat keine Ahnung oder Autor weiß nicht, wovon er spricht, okay. Aber ich bin dann mhm. manchmal wirklich beeindruckt von der Tiefe der Kritik. Ich finde es oft auch ganz gut, ehrlich gesagt. Deutet ja vor allem darauf hin, dass du etwas gesagt hast, womit sich andere Leute beschäftigen. Was ich
0: manchmal mache, wenn jemand wirklich sich die Mühe gibt, auch wenn es eine sehr harte Kritik ist, aber wenn jemand sich die Mühe gibt und effektiv auch den richtigen Namen und eine Telefonnummer hinschreibt, das ist ja nicht immer der Fall. Ich habe dann auch schon angerufen, weil es mich wirklich interessiert mhm. hat und ähm, weil ich wie das Gefühl hatte, okay, ja, da ist offenbar etwas noch unklar oder ich habe mich ungeschickt ausgedrückt und das war dann ziemlich spannend immer, wenn ich dann anrufe, die sind total überrascht, weil sie, glaube ich, nicht damit gerechnet haben. Und, und da gibt es dann, dann hat es wirklich schon interessante Diskussionen daraus ergeben, wo ich dann wirklich auch sagen musste: ja, doch, kann man auch so sehen.
1: Die Anonymität wurde angesprochen vorhin. Ähm, ein, ein gewisses Problem bergt es ja. Ich möchte jetzt hier nicht den ganzen, ähm, die ganze Sendung lang ähm, den Kulturpessimisten geben, aber trotzdem, die Anonymität muss angesprochen sein. Ähm, das veranlasst ja gewisse Leute, sich tatsächlich zu äußern, auf eine Art, die man vielleicht, wenn man das, das Gegenüber zur Diskussion hätte, auch schon nur am Telefon sich nicht erlauben würde, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist gerade schon angetönt worden, das ist eine bekannte Untersuchung, dass es, wenn ich jemandem ins Gesicht sage, ich hasse dich, dann gibt es eine Reaktion. Und ich sehe dem Gesicht an, dass die Person verletzt ist. Und das möchten wir Menschen eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich in Harmonie und Freundschaft leben. Und wenn jemand sich verletzt fühlt, dann fühlt sich das nicht gut an. Wenn ich aber einfach hinschreibe, ich hasse dich, dann gibt es keine Reaktion. Und stattdessen kriege ich vielleicht ein Like von anderen Leuten, die die Person auch hassen, dann fühlt sich gut an. Ich glaube, es ist relativ banal erklärbar, warum wir in dieser quasi Anonymität des Internets härter austeilen. Das hat einfach damit zu tun, dass das Opfer oder die Reaktion des Opfers für uns nicht sofort ersichtlich ist.
1: Aber früher ich konnte man, ja, Nicoletta?
2: Ich habe
0: mir da selber eine Regel auferlegt, das musste ich machen. Ich habe beschlossen, dass ich auf Twitter wirklich mich nicht auf lange Diskussionen einlade mit Leuten, die nicht mit ihrem Namen irgendwie dastehen, sondern mit irgendeinem Synonym oder mit gar keinem Namen oder auch mit keinem Bild oder wo nicht ersichtlich ist, wer da wirklich dahinter ist oder dass da wirklich jemand dahinter ist, das mache ich einfach nicht mehr, weil ähm, das, das, ich fühle mich da immer wie, wie im Schattenboxen irgendwie und da habe ich keine Lust, mache ich nicht. Ich habe zu wenig Zeit dafür.
1: Ich habe vorher von Speakers Corner gesprochen und auch vom, vom Leserbrief, von der Leserbriefseite. Ähm, beim Speakers Corner, wenn man seine eigene Meinung tun will, ähm, ist vermutlich immer noch so, das gibt es wahrscheinlich immer noch als Institution, da stellt man sich auf eine Seifenkiste und tut seine Meinung da und zwar recht öffentlich. Also alle Leute sehen, wer jetzt da gerade eine Meinung vertritt, die meinetwegen seltsam oder auch sehr verführerisch ist oder wie auch immer. Und beim Leserbrief muss man sich ja auch irgendwie... Dreimal überlegen, was man hinschreibt, weil das ja nur, nun tatsächlich noch ein Filter hat. Oder? Und diese Hürden fallen alle weg. Na, ich weiß nicht genau. Also die Leute, die im
2: Internet ähm, auftreten, sind ja meistens mit Klarnamen da. Also es gibt dann vereinzelte extreme Exponenten, die dann vielleicht mit einem Pseudonym arbeiten. Aber im Prinzip bin ich ja erstaunt, wie Leute da öffentlich mit Klarnamen und Foto hinstellen und Behauptungen aufstellen oder auch sehr viel... Hass sehen. Also diese Hemmnis ist gar nicht mehr da. Ich habe eher das Gefühl, dass das Internet dazu einlädt, du musst dich nicht mal auf eine Seifenkiste stellen oder dich in diesen zugigen Heizpark-Corner begeben, sondern du kannst einfach nur bequem aus dem Bett raus, du musst nicht mal duschen und los, <lacht> hassen. Und das ist offensichtlich ein bisschen verführend, ja.
1: Hast du noch etwas mit der, mit der ähm, Länge ähm dieser Messages, die wir da absetzen, zu tun, hat es wirklich auch damit Also wir wissen jetzt, der Ex-Präsident der Vereinigten Staaten hat eigentlich quasi alle öffentlichen Verlautbarungen wie via, via Twitter gemacht und das hat eine begrenzte Anzahl Buchstaben. Hat das auch mit dem zu tun, dass wir das Gefühl kriegen, dieser Ton hat sich geändert?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wenn man das Beispiel Twitter nimmt. Ich meine, da kannst du 40 Nachrichten nacheinander in einem Thread ähm, abschicken, wo du dann eigentlich deine Message ziemlich äh, ausführlich darlegen kannst. Ich, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es etwas damit zu tun hat. Nein.
2: Ich glaube auch im Gegenteil. Also es ist eher so, dass das Internet eben unbegrenzt ist. Beim Leserbrief hat es vielleicht noch so Zeilenbegrenzung. Aber jetzt hier im Internet kann ich einen Kommentar hinschreiben, der das machen manche auch, der Meter lang ist. Mhm. Und der wird dann auch tatsächlich auch rezipiert. Das ist ja das Faszinierende. Also es ist wirklich eine Du siehst sofort eine Diskussion entstehen aufgrund dessen, was du gemacht hast. Und das hat ja, ich meine, ich würde das nicht mal narzisstisch bewerten, das hat einfach was sehr, sehr Anregendes. Man ist sofort im Gespräch und ich finde, man sollte es auch, das ist ja nicht nur negativ. Es ist einfach so, du sagst was und es gibt einen Echoraum. Und dieser Echoraum ist eben nicht nur meine meine Jasskumpel am Stammtisch, sondern dieser Echoraum kann richtig groß sein, über Landesgrenzen hinweggehen.
1: Trotzdem, ich muss es jetzt noch mal ein bisschen dagegen halten. Also Ich finde schon gut, Emanzipation der Meinungen, dass wir im austausch sind, aber sehr viel. Glaube ich, letztendlich landen wir dort, wo Leute ähm, ganz laut über Sachen referieren, diskutieren, von denen sie eigentlich im Grunde genommen keine Ahnung haben.
0: Aber das war immer schon so. Mein Vater sagte immer in Italien, ich weiß nicht, wie, viel, wie, viel, wie viele Leute gibt es in Italien, ich bin schlecht in Geografie und wie viele Leute... Gehen wir mal
1: von 60 Millionen aus, sagen okay. wir es mal er sagte,
0: so. er sagte immer, jeder Italiener ist ein Fußballtrainer. also da haben auch alle immer mit geredet und auch bei der Politik, nur ist es halt so, dass es jetzt vielleicht eben wie noch mehr Kanäle gibt, um das dann auch wirklich zu verbreiten, aber... Also ich glaube jetzt nicht, dass mehr Leute jetzt über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben, als früher.
2: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, was, was hinzukommt, ist eher, dass man früher bei den Diskussionen bei deinem Vater in, äh, in Rom in der, in der Eckkneipe, da genau. haben vor allem die Extrovertierten geredet. Aber im Internet sind auch introvertierte Leute extrem weit vorne, weil die sich ruhig hinsetzen können, konzentrieren können und etwas aufschreiben, was sie vielleicht nicht in einer Gruppe von Leuten rausposauen würden. Also ich glaube, Stimmt. wieder nochmal, es ist die Zugangsschwelle, um eine Meinung zu haben, ist für alle Menschen jeglicher Couleur und Art gesenkt worden. Und das ist, ja, das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt, das ist irgendwie toll und schlimm zugleich.
1: Mhm. Eben, aber den, den schlimmen Teil wollte ich noch, weil wir ja, stellen ich merke, da ganz das fest. Schlimme
2: hören. Mhm. Nein, ich will nicht nur das Schlimme
1: hören. Ich bin nicht, ich möchte nicht endlos den Kulturpessimisten geben, aber es ist tatsächlich so, dass wir ausgegangen sind von einer Diskussion darüber, ja, dass wir selbst merken, dass die, dass das Vokabular, das verwendet wird, doch recht unter der Gürtellinie ist. Also irgendwas passiert da ja. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute quasi Zugang zu Meinungsäußerungen haben. Ja. Dagegen kann ja niemand was haben.
0: Ja, und was mich schon erstaunt ist, ich kenne ein paar Leute persönlich, die ich sehr schätze im persönlichen Umgang. Und wenn ich die dann aber beobachte auf den sozialen Medien, wie die zum Teil also ich habe gar nichts mit dieser Person zu tun, die ich eigentlich kenne. Ähm, und und das, da, da erschrecke ich dann manchmal schon ein bisschen. Das ist so eine Persona, die sie sich irgendwie geben im Internet, die eigentlich nicht viel mit dem zu tun hat, wie ich sie sonst erlebe, wenn man denen gegenüber sitzt oder wenn man die trifft irgendwo auf der Straße. Und das, ja, das gibt mir schon zu denken manchmal, muss ich sagen.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde, die Frage ist schon, was macht die digitale Gesprächskultur mit uns als Mensch? Also holt sie das Schlimmste in uns hervor oder was das, 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 was wir sonst auch sind? Oder etwas Neues oder etwas Gutes? Und ich beobachte auch wie du, Nicoletta, dass sich manche Menschen wirklich wie so Jacqueline Hyde verwandeln, sobald sie da in den Kommentarspalten sind und wenn man sie privat trifft sind die lampfromm und äh, fast so ein bisschen be äh, betreten über das, was sie da gemacht haben. Mhm. Und da finde ich, die Diskussion muss man anstoßen. Also was machen diese Geräte oder was machen diese Kanäle mit uns? Also holen sie Seiten von uns hervor, ähm, die besser unter der Oberfläche bleiben sollten. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass Facebook ja das hat ganz, ganz lange laufen lassen und dann sehr spät gemerkt habe, wir müssen eingreifen. Und bei Twitter ist es ähnlich. Und man erkennt natürlich jetzt schon, dass es technologisch keine Antwort darauf gibt.
0: Mhm. Und
2: dann ist die Frage, wer, wer regelt das? Wie, wie sieht der Rechtsraum aus, aber auch wie sieht der Persönlichkeitsraum aus, wenn wir unter einem, äh, einem ähm, Twitter-Händel da rum, rumreden?
0: Mhm. Ich denke halt, das ist bei mir wirklich ist lange, hat lange gedauert, aber irgendwann mal, habe ich mir dann gedacht, okay, wenn jetzt jemand mich auf der Straße anpöbelt, wirklich anpöbelt, den lade ich ja nicht zum Tee ein zu mir heim. In der Regel <lacht> müsste schon sehr viel sonst. Und da, da habe ich mir einfach gedacht, okay, und dann handle ich das jetzt einfach gleich. Also, wenn jemand wirklich mutwillig, immer provozierend, beleidigend, krawallmachend ist, dann nehme ich mir das Recht raus, diese Person quasi den Zugriff zu mir zu verweigern, im Sinne von blockieren. Ich weiß, es finden ganz viele Leute blöd, aber es hat ja niemand Recht auf unsere Aufmerksamkeit oder auf unsere Antworten. Und wenn wirklich jemand total destruktiv drauf ist, dann nehme ich mir inzwischen das Recht aus, diese Person entweder zu muten, dass ich es gar nicht mehr sehe, oder im Extremfall, das ist sehr, sehr, sehr selten zu blockieren.
2: Ja, also auf persönlicher Ebene verstehe ich das. Und das handhabe ich ähnlich. Aber das löst das Problem ja nicht. Weil wir wissen, dass die Algorithmen so funktionieren, dass je mehr Hass drin ist, desto höher werden sie gespielt, diese Beiträge. Und das kennt man ja auch aus den Boulevard-Medien seit vielen Jahren. Also da, wo es hart auf hart geht, das lesen die Leute auch eher. Und das heißt, es gibt so einen Verstärker im Moment, dem wir total ausgeliefert sind im Netz. Und ich glaube, dass der uns auch mitreißt. Und da glaube ich, ich kenne die Lösung natürlich nicht, aber ich, da glaube ich, müssen wir irgendwie ansetzen und was verändern. Aber sonst, da gebe ich jetzt dem kulturpessimistischen Erik recht, schlittern wir in so eine Richtung rein, wo einfach der gewinnt, der am, am lautesten hasst.
1: Mhm. Mhm. Eben, die, die, die Frage ist halt schon, ja gut, also wenn, wenn die Technologie mit also, die Technologie kann ja nur mitverantwortlich sein. Der andere Teil sind wir Menschen, die sich auf Diskussionen einstellen. Und ich war schon auch recht erstaunt, dass, was Nicoletta festgestellt hat, dass, dass ich, dass ich Leute sehe, die ich kenne, die sich plötzlich in verbale Raubtiere verwandeln, wenn man, wenn, wenn sie meinen, irgendwo zu, und das kann die Fußballmannschaft sein, es kann aber auch die Pandemie sein, vor allem bei der Pandemie, mhm. sich dann plötzlich in in, 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 ja, raubtierhafte Besserwisserinnen und Besserwisser verwandeln. Also dort muss man, aber wo setzt man da an? Da wären wir nämlich bei der Frage, was können wir denn eigentlich tun?
0: Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen blöde, aber ich denke gerade jetzt in dieser Pandemiezeit, manchmal habe ich das Gefühl, die sozialen Medien tun uns auch nicht so gut. Also vielleicht wäre es besser, wenn wir alle ein bisschen mehr spazieren gehen oder ein Buch lesen und weniger Diskussionen führen auf, auf den sozialen Medien. Manchmal habe ich auch das Gefühl, da ist auch irgendwie, ich weiß nicht, Langeweile oder... Keine Ahnung. Ich denke mir manchmal, es würde uns allen gut tun, ein bisschen mehr an die frische Luft zu gehen. Ich weiß, das ist total eine platte Antwort, aber das würde doch manchmal sicher auch helfen.
2: Ja, ich bin schon wieder deiner Meinung. Ich glaube auch, dass wir. es wird ja viel gesagt, dass wir in der Pandemie weniger Kommunikation haben und das stimmt natürlich auf eine Art, weil wir Menschen nicht mehr treffen. Gleichzeitig ist ja die, die Frequenz von jeglicher Art von Social Media Kommunikation hochgegangen. Und ich glaube auch, dass dieses Gefühl, das sieht man ja vor allem an jungen Menschen, dieses Gefühl, nicht ständig im Austausch zu sein, das ist ganz schön anspruchsvoll. Und da ist mhm. klar, dass das klassische Beispiel wäre, den Spaziergang und das Handy zu Hause lassen. Das machen recht wenige Menschen, ich zum Beispiel nicht. Und wenn man es dann doch mal macht, merkt man halt, okay, das hatte eine andere Qualität. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie erholsamer sei oder man dann irgendwie danach ein besserer Mensch wird, aber es ist eine leicht andere Qualität, die ich ein bisschen vergessen habe, wie sie eigentlich ist, wenn man nicht ständig im Austausch ist. Mhm.
1: Aber wir können auch nicht in die Zeit zurück ohne soziale Medien. Das gibt's. Das geht einfach nicht mehr.
2: Nein,
0: aber ich glaube, wir sind halt alle noch ein bisschen grün hinter den Ohren, was das anbelangt. Ich meine, vor 20 Jahren gab es einfach noch gar nicht diese Möglichkeiten und ich glaube, wir müssen wie, ähm, wie einen Umgang oder wie eine, einen, einen, ja, einen Umgang damit finden. Ich weiß halt nicht, ob das dann den, den, dem Erfolg der sozialen Medien abträglich ist, wenn äh, die Leute bewusster damit umgehen. Ich glaube, die funktionieren ja auch eben da so dass dass man eben sehr viel Zeit äh, darauf verbringt. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel, wenn ich sehe, meine, meine Nichte, die ist äh, noch nicht mal 30, die hat einen bedeutend gesünderen Umgang mit ihrem Handy. Die hat das irgendwie intuitiver, dass sie das wie auch einfach weglegt, nicht immer erreichbar ist, nicht auf alle WhatsApp-Nachrichten innerhalb in fünf Minuten antwortet. Äh, die ist nicht mehr bei Facebook, das ist klar, das ist eh nur für die Alten, sie ist nicht nicht auf Twitter, und ja, ich denke, vielleicht sind wir einfach die Generation, die quasi ähm, wie überrollt wurde von dem Ganzen und darum wie noch nicht so wirklich weiß, wie damit umgehen. Und vielleicht die, die danach kommen, die werden einen anderen Umgang finden damit. Das ist meine Hoffnung.
1: Ja, so eine Hoffnung auf jeden Fall. Nur einfach ist die Frage, also ich beobachte das auch bei meinen Kindern zum Beispiel, dass das, das Handy, das Smartphone, das kommt einfach überall mit hin. Das geht mit aufs WC, das liegt beim Kochen daneben und da ist ein ständiger Austausch und man hat das Gefühl, das ganze Leben wird irgendwie ja, wie live übertragen.
2: Ja, also der, der ähm, amerikanische Forscher Carl Newport, den ich sehr spannend finde in der Frage, der, der hatte diesen sehr banalen Tipp zu sagen, wir müssen eigentlich wieder üben uns ein bisschen zu langweilen. Und er gibt das sehr gute Beispiel. Wir sitzen im Restaurant, also das war früher ja möglich, wir sitzen zu zweit im Restaurant <lacht> und das Gegenüber geht kurz auf Toilette. Das sind ja drei, mhm. vier Minuten. Jetzt versuchen Sie, der Versuchung zu widerstehen, zum Handy zu greifen. Und sitzen Sie einfach vier Minuten da. Und das ist unglaublich schwierig. Aber ich hab, ich, ich praktiziere das oder ich habe es praktiziert, dass man noch ins Restaurant durfte. Und es ist wie so ein kleines Trumpfgefühl, man es geschafft
1: hat. Du hast es ausgesessen quasi. Genau. Dass das gegenüber auf dem Klo war. Ja, das ist wunderbar.
0: Guter Tipp, ja.
1: Ähm, trotz allem eben diese harten Fronten, wir haben es festgestellt, die gibt und ich habe manchmal den Eindruck, das sei auch ein bisschen übergeschwappt oder vielleicht ist das auch eine Wechselwirkung. Äh, politisch gesehen haben wir jetzt die letzten vier Jahre in den USA zugucken können, ähm, wie die gleiche Sprache quasi zur Anwendung kam. Ähm, da wird es doch gefährlich, oder nicht? Wenn, wenn wenn es natürlich auch noch was weiß ich von welcher ich möchte jetzt das nicht mal mit dem politischen Spektrum bezeichnen aber wenn es Politikerinnen und Politiker gibt, die genau diese Form der kurzen und recht aggressiven Sprache auch bedienen.
0: Ja, ich sage jetzt etwas ganz Böses. Ich glaube einfach Donald Trump war gar nicht intellektuell fähig zu mehr als äh, das, was er auf Twitter äh, rübergebracht hat. Und ich glaube gefährlich. Äh, äh, ich denke jetzt nicht, dass das irgendwie wie verallgemeinend ist, dass die Politik jetzt dazu übergeht, nicht mehr so eloquent äh, zu sein und ihre Positionen zu vertreten, das glaube ich nicht. Ich glaube, er war wirklich einfach, Twitter passte zu ihm perfekt, weil er kann dort in wenigen Sätzen, die er zusammenbringt, Entschuldigung, ähm, kann er ganz, ganz viel Macht ähm, erlangen damit. Und man sieht ja jetzt, es gibt auch sehr gescheite Leute jetzt wieder im Weißen Haus, und ich meine das nicht mal wegen einer politischen Richtung, sondern einfach wegen der Eloquenz. Also ich würde nicht sagen, dass das in der Politik, ich sehe das auch in der Schweiz, nicht so, dass sie irgendwie jetzt äh, nur noch rumgegrölt und rumgeschrien und in Großbuchstaben kommuniziert wird.
2: Also ich denke auch, dass es eigentlich so eine Gegenreaktion gibt. Es war ja eher das was Verstören, war ja eher, wie erfolgreich das war. Und ähm, klar, wenn man sich jetzt auch seine Rede anhört vor diesem Kapitolsturm, muss man schon sagen, okay, das ist so lupenreine Demagogie und Aufhetzung und das begann natürlich alles irgendwie auf Twitter und das waren da nicht viele Worte, die nötig waren, Bullshit war ein wichtiges Wort und dann... Dann war der schon, er hatte diese Knackigkeit und diese Verkürzung der Sprache, die hat er recht gut beherrscht, muss man sagen. Und auch dieses so, sich ein bisschen vielleicht auch dümmer stellen, ich weiß es nicht genau, aber das war schon sehr Twitter-Kompatibel, was er da gemacht hat, mhm.
1: obwohl er vielleicht über 70 war, ja. Die Emanzipation, die Demokratisierung der Meinungen, wenn man so will. Also ganz viele Leute dürfen ihre Meinungen heutzutage ausdrücken. Jetzt ihr seid äh, Vertreterinnen und Vertreter von noch herkömmlichen Medien, wie wir sie bereits vor 50 Jahren kannten. Zeitung, Zeitschrift und, ähm, und Radio auf der anderen Seite. Ja, da geht einem doch ein bisschen die Deutungshoheit auch abhanden, oder nicht?
0: Ich glaube... Ich bin zu jung, <lacht> um das Gefühl zu haben, ich hätte Deutungshoheit je gehabt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich den Leuten irgendwie sagen muss, was sie zu denken haben oder was das Richtige sei. Ich glaube aber, wenn ich mir so alte Archivtöne anhöre äh, beim Radio, war das schon sehr lange so der Diktus oder die, des Mannes, der sagt, wie die Welt äh, sich dreht und was wichtig ist. Aber nein, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass wir hier irgendwie viel verloren haben. Das, Mika hat vorhin gesagt, eben man, es ist einfach so, dass man jetzt auch andere Meinungen mehr hört äh, und oder andere Positionen oder Argumente aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas verloren habe.
2: Also ich glaube auch, dass es eher so ein Duell der Qualität jetzt gibt. Und das finde ich zwar manchmal ein bisschen anstrengend, aber auch sehr, sehr gut. Also ich sehe dann Leute, die Amateure sind oder halt das einfach als Hobby machen aber richtig gut recherchieren und sehr tief mm. gehen. Und im Gegenzug sehe ich dann andere oder auch Kollegen oder auch ich selbst, die einen Tick zu schnell arbeiten und irgendwas raushauen, was einfach nicht gut ist. Ich finde schon, es gibt dieses Fact-Checking, dieses konstante Kontrollieren, ob es richtig ist, ob es noch tiefer gehen kann, das ist zwar ein bisschen bedrohlich, aber ich finde, ich begrüße das eigentlich, weil es letztlich, glaube ich, steht dahinter ein tiefer Wunsch nach Wahrheit und Einsicht und auch Transparenz. Und das sind ganz, ganz wichtige Errungenschaften, die eigentlich nach meinem Verständnis sehr, sehr journalistisch sind. Und ähm, von daher mehr davon.
1: Ich glaube, es ist eine laufende Diskussion und wir müssen uns die gleichen Fragen immer wieder stellen. Wie reden wir miteinander in Zukunft? Ähm, es tut mir leid für die kulturpessimistischen Anmerkungen, <lacht> aber man muss sie natürlich fragen in diesem Zusammenhang. Trotzdem, wir werden wieder darauf zurückkommen im Kulturstammtisch. Wir haben heute darüber geredet, wie das in Zukunft mit der ähm, mit der Diskussionsfreudigkeit, mit der Diskussionsart unter Menschen äh, sein wird. Zu Gast hierzu waren die Journalistin Nicoletta Cimino und der Journalist Michael Krogerus. Mein Name ist Erik Fackung.